0: Hallo, liebe Hörer. Es gibt momentan und exklusiv noch bis zum 15.11.2022 ein kleines Gewinnspiel. Ähm, dieses Gewinnspiel ist zusammen mit Philipp, unserem ersten 10-Dollar-Patron oder generell Patron jemals entstanden. Die Idee dafür. Und bedeutet im Prinzip, dass ihr bis dahin eine Idee einreichen könnt, was es in Xayos geben sollte. Das kann eine Kreatur sein, das kann eine Stadt sein, das kann ein nicht spielbarer Charakter sein. Ähm, die beste Idee wird dann von mir ausgewählt nach dem 15.11. und wird in Xayos integriert werden und ist dann quasi Bestandteil von Xayos. Der Gewinner dieses kleinen Community-Gewinnspiels bekommt eine Wildcard in einer Community-Runde, die am 10. Dezember 2022 stattfindet. Für diejenigen unter euch, die nicht am Gewinnspiel teilnehmen wollen, sich aber trotzdem gerne an der Community-Runde beteiligen würden, schreibt mir einfach auf Discord, selbe gilt fürs Gewinnspiel oder Instagram. Genaue Informationen findet ihr in der zwei jahre jeromes pen and paper runde Ankündigung, Gewinnspiel- und Community-Runden-Folge, die nun ein paar Minuten lang ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der heutigen Folge Xaios. Xaios, Tribut des Pfahls. Beischt hat Hunger. Unsere Helden erblicken im Osten langsam die Sonne, die sich über den Horizont ins Zentrum des Himmels erstreckt. Unsere Helden sind äußerst müde, sie kommen gerade aus einer Art Hochsicherheitstrakt, etwas außerhalb von Düne. Wenn unsere Helden leicht nach links schauen in die entgegengesetzte Richtung, in der die Sonne aufgeht, sehen sie die Stadt in einiger Entfernung, die hohen Mauern und wie gerade die Stadt zu leben beginnt. Ihr steht jetzt da oben, ich brauche noch mal den Namen des Haustiers, ich kriege den nicht drauf. Beischt. Beischt.
1: Wie beißt, Be aber mit SCH.
0: Beischt, Gut. Beischt, Hund, Chris. Also es ist nicht Hund, ne? Aber you know what I mean. Während sich die Sonne langsam den Weg Richtung Horizont nähert oder die ersten Strahlen beischt Hauts berühren, fängt er an zu dampfen.
1: Ich wusste Ich wusste, dass das passieren würde. Ich hatte, den, ich hatte direkt ein ungutes Gefühl. Äh, uh, huh?
2: <lacht> die? Hast du noch diesen Fledermausflügel? Oder diesen Flederdrachenflügel?
1: Was, die ich denn damit, was soll ich denn damit tun?
2: Den über Beisch legen, dass er im der Schatten ist. Der ist
1: bestimmt nicht groß genug, wenn ich die Sonne. Die Sonnen erreichen
2: seinen
0: ganzen Körper.
2: Beisch kannst zurück
0: in den Schatten. Beisch <lacht> scheint aber nicht zu schreien, nicht zu jaulen, sondern blickt einfach der Sonne entgegen und schrumpft.
1: Oh no, es wird einfach. Es wird ein Mini-Beigstein. Wie klein? Gut, ähm, ja.
0: Und er schrumpft weiter.
1: Kann ich ihn schon hochnehmen? Ist er schon und so er klein? er schrumpft weiter. Ich nehme ihn hoch und äh, gehe zurück in den Schatten.
0: Du trägst ihn in den Schatten, aber er schrumpft weiter. Nein! Und jetzt passt er auf deine linke Handfläche und ist noch circa so groß wie eine Babyfledermaus.
1: Auch genau oh so so süß, eine
0: ich weiß jetzt nicht, auf was für eine Skala ich Baby-Fledermäuse einordnen kann. Die wichtigen Fragen.
1: Ja, die wichtigen oh. und richtig also,
0: also ist schon sehr süß. Ist schon sehr süß, würdest du sagen. Schon sehr süß.
1: Ich muss es mit meinem Leben beschützen. Gut, solange Beispiel nicht noch weiter schrumpft, trage ich es erstmal so mit mir rum. I guess.
3: Das mhm. ist eine sehr, sehr praktische Reisegröße.
1: Ja, aber so viel macht es wahrscheinlich nicht mehr viel Schaden. Ach. Ablenkung, wir, wir nehmen es zum
0: Ablenken.
4: <lacht> vielleicht ist beißt immer noch giftig. Oder sowas.
1: Hm.
0: Beischt, kugelt sich in deiner Hand zusammen und fängt an zu schlafen.
1: <lacht> Gut, ähm, ja, äh, wir sollten vielleicht. Auch wenn beispielsweise, wir sollten uns vielleicht äh, einigen, was wir jetzt tun wollen. Wir können die nicht für immer rumstehen.
2: Also. Ich würde vorschlagen, wir gehen Richtung Norden. Also Richtung Australia. Vielleicht äh, möchte ich vielleicht noch ihre Blümchen abgeben.
3: Ich möchte auf jeden Fall noch meine Blümchen abgeben.
0: Aber.. <lacht>
2: Das ist nicht witzig, das ist
0: lebensnotwendig. Nee. Sorry, das wirkt so ein bisschen wie, ich möchte mal mal noch Blumen bringen. Ja, möchte ich sorry. auch. Hallo? Sorry, es geht, es geht um Leben und Tod. <lacht> es geht um Leben und Tod, das ist wichtig. Aber Dieses was eigentlich hat mir
4: gerade gesehen, kurz Angst gemacht. Ist,
3: mein Bogen befindet sich noch in Düne. Und ich mag meinen Bogen sehr gerne. Auch wenn ich bis jetzt erst einmal was mit meinem Bogen getroffen habe. Aber ich hätte den schon gerne eigentlich.
4: Du verrückt, also wir können jetzt nicht nach Düne zurück, das kannst du völlig vergessen.
2: Wir sind da gerade rausgekommen. Ja. Lebend.
4: Wir müssen dann also nachts hier in der Wüste warten, bis Beisch wieder groß wird, dann fliegt Beisch nach Düne, holt den Bogen und dann, dann erwarten das wir, dass Beisch Eile zurückkommt oder was? Also was, was ist dein Plan? Ich werde
3: mich nie wieder in diese Stadt bewegen. Ja, ich habe keinen Plan, das ist ja das Problem. Aber ich habe jetzt halt, um mich zu verteidigen... Warum habe ich ein Stahlschwert in meinem Inventar?
0: Ich kann es dir gerne wegnehmen. Ich nehme sie wieder weg.
3: Ey! Das könnte
2: von der Vorgeschichte stammen.
3: Nee, aber da hatte
2: ich auch kein Schwert. Dann nehme ich dir weg. Ich kann dir ein paar Wurfmeister geben, wenn du möchtest.
3: Ich habe ja noch mein Dolch, aber das ist halt alles. Ich habe nichts anderes. Aber gut, ja, ich äh, überlebe das schon. Ich stelle mich einfach hinter Arkay. So. Das, das ist schon okay der schöne Bogen.
0: weil du hast noch ein paar Pfeile?
3: <lacht> Danke. <lacht> Schön. Ja sehr gut funktioniert, dass ich das
1: letzte Mal benutzt habe.
2: Der Einsatz war gut, die Örtlichkeit war nicht geeignet.
1: Stimmt.
2: Ja und von der Riesenbelohnung, die uns in Australien winkt, kaufen wir einfach einen neuen schönen Bogen.
3: Na gut, dann auf in den Norden.
0: Wir wollen Richtung Norden traveln. Wir Sie?
3: wollen so traveln, dass wir die Armee nicht sehen, Aha. die uns auch nicht sieht. Ah, die ja. ist ja in, in zwei Tagen starten die, ja, und dann bis dahin sollten wir schon gut weg sein.
0: Genau, genau, so in zwei Tagen, zumindest wurde das auf dem gestrigen Abend announced von der Sultana Semahat Kuhm, dass sich dann die Truppen in Bewegung setzen sollen. Habt also noch zwei Tage Zeit und wollt Richtung Norden. Gut. Ihr macht euch auf den Weg durch die Wüste. Ohne Pferde. Nur ihr orientiert euch so grob an der Sonne. Am Anfang gelingt euch das noch relativ gut, denn ihr könnt euch an Düne orientieren, wisst, dass die Sonne da gerade aufgegangen ist, ihr wahrscheinlich dann in die Richtung müsst, um an Düne vorbeizukommen, aber irgendwann wird es nicht mehr ganz so einfach, den Weg zu finden. Und jetzt möchte ich mal von einem von euch, ihr dürft gerne aussuchen, wer da so euer, euer Anführer sein soll, um den Weg zu finden... Entweder einen Wurf auf Spurenlesen. Nö, nee, einen Wurf auf lesen möchte ich gerne haben. Um so ein bisschen sich zu orientieren, wo man lang geht, wie das mit dem Wind so ist, wo der herkommt. Wenn einer von euch auf Stechwüste kommt, aber kommt da eigentlich nicht, wird's es einen Bonus geben. Nee. Spurenlesen, Intelligenz wäre auch noch okay. Intelligenz wäre auch fein. Ja, ich bin raus.
4: Ich bin auch raus. Also Spuren lesen zumindest. Also, ich bin ein Spurenlesen nicht ganz
3: so gut, aber auf Intelligenz würde ich werfen. <lacht> Möchtest
0: du die Führung übernehmen?
3: Oh Gott. Aber nur, wenn ich auf Intelligenz werfen darf. Mhm. Ja? Darfst du? Ja. Ach, Leute, ey, ich sehe uns schon wieder sonst wo. Ich will es nur nochmal gesagt haben. <lacht> wieder, zurück. wieder zurück nach Bühne. <lacht> <lacht>
1: ich hol den Bogen.
3: <lacht> ah,
0: schön. Hat's klappt? Ja, natürlich. Ich bin halt schlau. Du hältst die Sonne immer im Auge und entwickelst langsam aber sicher ein Gespür dafür, wo ungefähr man hin muss, damit man so grob Richtung Norden kommt. Vielleicht mal ein bisschen zu östlich, vielleicht mal ein bisschen zu westlich, also nordwestlich, nordöstlich. Aber im Großen und Ganzen schaffst du es, dich diesen Tag relativ gut zu orientieren. Ihr geht den Straßen aus dem Weg und vermeidet außerdem jeglichen Kontakt mit anderen Menschen, zumindest mit Wachen oder Personen, die ähnlich aussehen wie Wachen. Ach, Tristan ist auch gar nicht mehr dabei, ne? Der arme Tristan. Fahren wir jetzt in Düne. Naja. Okay. Ähm, ja, ihr geht Richtung Norden und schließlich setzt die Abenddämmerung ein. Ihr dürft euch gerne jeder einmal eine Tagesration abziehen. Falls ihr noch welche habt, ich hoffe ihr habt noch welche, dafür einmal äh, am ja. Rand auf euren Charakter klicken und da die ja, Währung einmal einen runtersetzen oder halt rauslöschen solltet ihr keine mehr haben, wenn da null steht oder so. Ähm, und es setzt der Abend ein, ja. es wird langsam dunkel.
4: Kann mir jemand eine Tagesration geben?
0: Ja klar,
4: hier.
1: Okay, cool. Ja, ich habe auch keine mehr.
3: Ja, dann kannst du gerne eine von mir haben. Ich bin mir
1: nicht sicher, wo die alle hin sind. Aber okay. Yes, du kannst
3: von mir ein bisschen nicht Fisch haben. Danke. Einfach
4: losreisen ohne Essen. Das ist der Vibe.
2: In der Wüste ja, wenn man, vor allem. Wenn man gerade
0: flieht, ne? Ist es natürlich schwierig. Ihr seht leider auch links und rechts nichts Jagbares, ne? Also es ist halt wirklich dieser wortwörtliche, wie heißen denn diese Dinge, die wir von links nach rechts rollen? So Staubwölkchen?
2: Diese. diese Wüstenläufer du,
3: ne? heißen die doch, oder?
0: Wüstenläufer, sehr schön. Ja, die, genau diese, diese Wüstenläufer, genau diese Puschel quasi so, wie in schlechten western die dann einfach so über die Szenerie rollen. Die rollen genau dann über die Szenerie, als sie gerade Hunger bekommen. So ganz <lacht> langsam.
4: Es waren diese verdammten Leute aus Düne, die haben all mein Essen aufgegessen.
2: Mhm.
0: Naja, es wird jedenfalls Abend und die Erfahrung zeigt, dass es abends recht kalt wird. Was wollt ihr machen?
2: Gibt es irgendwie Höhlen oder Steine, größere, oder ist es einfach echt nur Sand?
0: Könnte ihr nach Ausschau halten.
2: Ich würde gern nach einem Felsvorsprung oder Höhlen oder sowas Ausschau halten.
0: Ja, ähm... Würden wir mal auf Spuren lesen. Hat geklappt. Sehr schön. Du guckst dich ein wenig um, gehst ab und zu mal kurz runter auf den Sand und überprüfst die Härte des Bodens. Und so machst du relativ schnell... Oder spürst du relativ schnell einen Unterschied und stößt irgendwann auf Gestein unter dir. Und ihr folgt dieser Gesteinsader unter dem Sand. Und nach einiger Zeit kommt ihr zumindest zu einem größeren Felsen, der ein bisschen sich nach innen hüllt, Nicht wirklich eine Höhle, aber so eine Art Unterstand, könnte man sagen. Zumindest habt ihr da von einer Seite einen
2: Windschutz. sind ein paar von diesen Füsten... Läufern in der Nähe, dass man so ein kleines Feuer machen könnte.
0: Einer läuft gerade an dir vorbei. Möchtest du versuchen, den zu erwischen?
2: Ja, ich würde gerne meine Flügel ausbreiten und da schnell einen schnellen Hechtsprung oder Hecht... Äh, ja, da, da,
0: brauchst, da brauchst du nicht würfeln. Da wirst du zehnmal schneller sein als der Wüstenläufer. Äh, und du schaffst es schon während der Reise, wenn das deine Intention war, so vier, fünf, sechs davon zu sammeln. Auch Feedback, genaue Zahlen. Du schaffst es genau, sechs davon zu sammeln.
2: Okay, perfekt. Was meint ihr? Wollen wir hier unser Nachtlager aufschlagen? Hier ist es etwas geschützt und aus diesen Wüstenläufern können wir ein Feuer machen, dass wir nicht erfrieren.
4: Ja, also ich denke, mit Feuer sollte ich Erfahrung haben, falls wir es nicht schaffen, auf natürliche Art und Weise eines zu erzeugen.
2: Perfekt. Ja, Ich würde so ein, so, ein, so ein kleines Lagerfeuer herrichten aus den Gestrüppern. Ja,
0: das gelingt dir. Du hast genug Erfahrung mit solchen Nachtcamps gemacht und Du machst ein kleines Feuer an, gleichzeitig geht die Sonne unter und Chris, bei dir regt sich irgendwo am Körper was.
1: Ich nehme Beischt wieder raus und setze ihn in den mhm. Sand.
0: Setzt Beisch in den Sand, der immer noch am Schlafen ist und siehst, wie er langsam wächst. Es wirkt ein bisschen so, als ob der Sand zu ihm hingezogen wird oder irgendeine Art Wind sich in seiner Nähe bemerkbar macht und er wächst. Und wächst und wächst und wächst, bis er wieder die Größe hat, mit dem du ihm das erste Mal begegnet bist. Er streckt sich langsam, macht die Augen auf und guckt euch neutral an und schlägt sich ein wenig das Maul.
1: Direkt erstmal kuscheln. Erstmal umarmen.
0: Mhm. Du umarmst Beisch und ja, Beisch wirkt relativ glücklich über die Umarmung.
1: Ja gut, dann haben wir zumindest auch schon mal jemanden, der auf uns aufpasst. Auch wenn hier eine Gegend wahrscheinlich eher... Ja, wobei, ich will es nicht äh, heraufbeschwören. <lacht> nicht, dass hier aus dem Nichts doch noch irgendwo wer auftaucht und uns abnutzten will.
4: Wäre ja jetzt nicht die erste Gegend, wo das passiert.
0: Ähm, Chris, öffnen wir für mich auf Monsterkunde.
1: Gib mir einen klitzekleinen kleinen Moment. Mhm. Muss ich mal gucken, ob das das war ein D 100 ne? Genau. <lacht> ich glaube, das hat <lacht>
2: das nicht Das war geklappt. nicht der D 100 Ja, das das Wisst war der D 6 gerade. Ich,
1: ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass der Sehr zweite D 100 ist, aber nee, hat nicht geklappt. Kann ich hat nicht sagen. geklappt.
0: Ja, irgendwie ist Beisch ein bisschen unruhig. Merkst, dass er ein bisschen nörgelig wirkt. Steht auf, läuft ein paar Schritte, schnuppert in der Luft, setzt sich hin, steht wieder auf, schnuppert ein bisschen an Arkay, geht ein bisschen durch die Gegend. Auf einmal erhebt er sich in der Lüfte, macht Platz über eurem kleinen Unterstand, schnuppert wieder, kommt wieder zu dir, setzt sich hin. Also er ist die ganze Zeit auf Trab und wirkt ein bisschen unzufrieden.
1: Ja, aber was soll ich denn jetzt mit dir anfangen? Ich kann dich hier nicht beschäftigen. Und wir brauchen eine kurze Auszeit. Wir können nicht komplett durchlaufen bis zum nächsten. bis zum nächsten Ziel.
2: Vielleicht hat er Hunger.
1: Wer will sich opfern? Wir haben. Ja, ja wir, wir
4: könnten wir könnten ihm doch den Ansporn geben, wenn er es schafft, uns irgendwie von A nach B zu bringen, dass wir ihm da etwas suchen.
1: Er wollte alle von uns tragen können.
4: Hm, Vielleicht nicht. Noch, nein, aber. das nicht. Aber ich denke, ähm, in Richtung Rheinkett sollten wir mehr Glück haben, was Nahrung betrifft.
2: Das denke ich auch. Bestimmt ist noch irgendwo ein kleines Dorf auf dem Weg.
1: Äh, kurze Frage, wie ist das Klima in Rheinkett? Ist das, das
2: Klima in Rheinkett?
1: Ja.
0: Angenehm. So, momentan haben wir ja eher so Herbst, es geht langsam Richtung Winter. Ähm, 15 Grad, 10 Grad, es ist aushaltbar, es ist in Ordnung. Das ist quasi so der schöne, der schöne Mittelwert aus Arschkalt und richtig, richtig heiß.
1: Und die Vegetation?
0: Karg. Eher karg. Ähm, hier und da mal ein paar Büsche, ein paar Wiesen, keine Wälder, keine exotischen Pflanzen oder so gar nichts. Ähm, das ist aber auch ein bisschen in Xaios begründet. Es gab ja am Ende der zweiten Ära eine riesige Explosion in der damaligen Hauptstadt Solis. Die die umgrenzenden Gebiete. ...komplett ausgelaugt hat. Und deshalb hat man Wüsten, man hatte Sümpfe, man hat kalte Wälder. Da wurde alles an Leben und Energie irgendwie rausgezogen. Und drumherum sind halt diese Wüsten, Kargebiete entstanden. Und Rheinkett ist halt, naja, relativ simpel und plain. Außerdem wisst ihr, dass es da öfter halt Konfrontationen zwischen Düne und Australier gibt... Und deshalb auch manche Gebiete wirklich davon Narben hinterlassen haben. Ne? Irgendwie, wo man wirklich sieht, hier wurde gekämpft, hier wurden Bäume abgeholzt, um irgendwelche Barrikaden zu errichten oder so. Sehr trostlos.
1: Das klingt ja nicht nach dem, nach äh, dem einladendsten Lebel. Nee, das, das wirklich das wir nicht. Da, sicher, dass wir da
2: Ja, da ist mein Dorf davon wohnt nun mal. Entschuldigung. Ja, aber, aber seid ihr
1: euch sicher? <lacht> Entschuldigung? Ich würde, nicht, ich würde gerne nach Hause. Nee, nee, nee. Da, nee. Wir gehen jetzt extra deswegen Ouch. nicht. Emotional <lacht> Damage? Das <lacht> ja, hast du vor. Da, Auge um Auge. Du machst mir mein Schwert kaputt. Ich lass dich nie nach Hause gehen. So. <lacht> Du bist der Sklave ich und nicht hallo? ich, hallo? <lacht> wir sind nicht mehr in der Stadt. Hab ich den goldenen Armreif noch? Den würde ich dann nämlich mhm. gerne auszählen und irgendwo richtig weit weg, äh, Ich würde auch auf Stärke würfeln, wenn du mir das, äh, wenn du das verlangst. Mhm. Einfach ganz weit Brauch, weg. Brauchst du
0: nicht. Du kannst den so weit werfen, wie du möchtest.
1: Perfekt. Ganz, ganz weit. Ja. Ja. Bist du, bist du verrückt? Den du hätten wir nimmst. noch verstabeln können. <lacht>
0: Du nimmst den Armreif, wirfst den und beist sprintet sofort los, oh erhebt sich in die Lüfte, fängt den Armreif mit seinem Maul und kommt freudig an und legt ihn dir vor die Füße.
1: Gut, ihr könnt schlafen gehen, ich weiß, wie ich mich die Nacht beschäftige. Ich würde sehr begeistert klatschen.
0: Ja, beißt, dreht sich freudig im Kreis.
1: <lacht> Gut, dann äh, nehme ich den wohl wieder an mich und äh, werfe nochmal.
0: Ja, und das Spiel wiederholt sich.
1: Kann ich das die ganze Nacht durchmachen oder muss ich auch mal schlafen?
0: <lacht> also, sagen wir so, ihr seid länger als 24 Stunden alle auf den Beinen. Ihr merkt schon die Müdigkeit stark in euren Knochen. Gut, Und wenn ich. ihr diese Nacht wieder nicht schlafen wollt, würde ich dann auch langsam mit Mali anfangen.
1: Ich, ich möchte auf jeden mal. Fall schlafen. Ich kann das ja noch eine Weile machen, aber irgendwann lege ich mich dann auch hin.
0: Ja, also ihr könnt gerne sowas wie Nachtwachen machen oder ne so Schichten, wenn ihr das machen möchtet. Müsst ihr nicht. Beispielschicht. Ähm, die Beispielschicht.
1: <lacht> ja, die Person, die Nachtwachen macht, muss ein Beispiel. So.
4: Ich möchte gerne Geschichten vorlesen.
2: Ja, ich möchte zuhören und dann dabei einschlafen.
0: Und jetzt hören sie Geschichten mit Hedwig. Hedwig, deine Bühne. Es war
4: einmal eine Gruppe AbenteurerInnen in einer weit entfernten Stadt von all ihrem Zuhause, so, 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 so. ähm, was auch immer, Zu Zuhause. <lacht> <lacht> ähm, die Gruppe befand sich in großen Schwierigkeiten, in wirklich großen Schwierigkeiten. Denn sie wollten eigentlich nur mal eben einen Auftrag erfüllen und haben damit einen Krieg angezettelt. Naja, was soll ich sagen? Vielleicht, äh, kann ich nicht die besten Geschichten erzählen, aber wenigstens bist du jetzt bei uns. Gute Nacht.
0: Ah, du bist sofort weg. Ich bin eingeschlafen auf jeden Fall. Ja. Filan, wie ist es mit dir?
3: Ich schlaf auch schon. Mhm. Bin müde. Sehr müde.
1: Ja, ich spiele noch ein bisschen mit Beisch. Vielleicht so eine halbe Stunde oder so und dann lege ich mich auch hin.
0: Mhm. Hedwig, du bist mit Beisch alleine. Und Beischt wirkt immer noch sehr, sehr, sehr unruhig. Läuft hin und her und du hörst ein ganz dolles Magenknurren.
4: Also, ich kann dir nicht sonderlich weiterhelfen, was deinen Hunger betrifft, auch wenn ich es verstehen kann. Ich wünschte, du könntest mir erzählen, was sie dir dort so gegeben haben, während du dort gelebt hast in Düne.
0: Beisch guck dich an und schlägt sich das Maul.
4: Hm. Okay. Das ist jetzt nicht sonderlich hilfreich. Hm. Meinst du, du findest etwas, wenn du ein bisschen rumfliegst? Nicht so weit weg, das musst du mir versprechen. Aber vielleicht könntest du ein bisschen jagen, wenn du irgendwas findest.
0: Beisch legt den Kopf so ein bisschen schräg, dreht sich um und erhebt sich in die Lüfte.
4: Ich beobachte Beischt aufmerksam.
0: Mhm. Du siehst, äh, dass sein Fliegen eher nicht dem eines Vogels gleicht, sondern du siehst, dass er mehrere Schläge machen muss, die aber sehr, sehr, sehr leise sind, eigentlich gar nicht zu hören und das Ganze wirklich eher dem Stil einer Fledermaus folgt. Also ganz viele kleine Bewegungen, wodurch Beischt aber konstant seine Höhe halten kann, die irgendwie nicht so viel Lärm zu erzeugen scheint. Und ehe du dich versiehst, ist Beisch mit dem Nachthimmel verschmolzen.
4: Ich würde weiter Ausschau halten, aber dabei nicht völlig die Umgebung aus dem Blick lassen, falls jemand sich auf uns zubewegt.
0: Mhm. Würfel für mich mal bitte auf Willenskraft.
4: Das sollte geklappt haben.
0: Das sieht sehr gut aus. Ja, die Müdigkeit macht sich langsam in deinen alten Knochen bemerkbar und kurz bevor du einnickst, hörst du etwas.
4: Ich nehme nochmal all meine Kraft zusammen und ähm, versuche zu identifizieren, wo das Geräusch herkommt.
1: Ah, brav, brav, bitte tu
4: mir
0: nichts, bitte tu mir nichts. Und du hörst ein Schleifgeräusch. Und als du deine Augen ein bisschen schärfst, siehst du in der Distanz etwas näher kommen. Du hörst ein Schleifgeräusch über den Boden. Und so ein leises... Ah, sei brav, sei brav, du tust mir nichts. Ganz brav. Schleifen kommt näher.
4: Ich grinse breit und äh, freue mich darauf, gleich Beischt um die Ecke kommen zu sehen.
0: Ja, und Beisch kommt um die Ecke... Und zieht, also läuft zurückwärts so und zieht in seinem Maul einen erwachsenen Mann hinter sich her. Du würdest. Kannst du noch nicht schätzen. Ist relativ normal groß, wirklich unscheinbar. Und äh, zieht es langsam vor hinter sich her. Und so. Bravo, wo gingst du mich hin? Bitte ess mich nicht. Ich äh hab auch äh, sonst was dabei für dich. Also aber immerhin... Ah. Und irgendwann bleibt Beisch vor dir liegen, leg da den Menschen hin und guck dich erwartungsvoll an.
4: Ich streiche Beisch über den Kopf und sage, ja, das hast du ganz fein gemacht, das ist total toll. Und dann gucke ich den, den Mann an und bin so, und wer sind Sie?
0: Äh, Mein Name ist äh, Fasel, äh, reisender Händler auf Wegen hier und dorthin. Ist das Ihr zauberhaftes Tier?
4: Ah, nicht direkt. Also ich würde sagen, hier gibt es keine Besitzansprüche. Ein Kumpane. Ähm, ich würde sagen, Sie haben großes Glück gehabt. Was erwähnten Sie da gerade von Trockenfleisch? Vielleicht würde das äh, unseren lieben Kollegen etwas... Ähm, naja, es würde bestimmt helfen.
0: Naja, ich äh, hoffe, dass das ausreicht. Moment, ich darf noch kurz mich aufrichten und einmal meine Tasche.
4: Ich hoffe, ich gucke beisfragend an, ob, ob das zulassen wird.
0: Guckt ein bisschen, enttäuscht dich an und schlägt sich das Maul.
4: Ja. Ich grinse und ähm, sage zu ihm, nun, ich kann dir nicht direkt erlauben, diesen... Menschen, naja, du weißt, aber er, er reiht dir etwas zu geben.
0: Balsch guckt ein bisschen traurig auf den Boden.
1: Weckt mich der Lärm auf. Kann, ist das äh, genug Lärm, dass ich davon aufwachen kann? Das ist wichtig für mich. Ihr
0: seid, ihr seid sehr, sehr müde, ne? Mhm. Ähm, ich würde auf Wahrnehmung, Wurf auf Wahrnehmung gestatten, um 20 erschwert. Ihr habt echt lange nicht geschlafen, es ist super viel passiert, ihr habt gekämpft, ihr habt teilweise Wunden hinter euch. Und das ist jetzt nicht Lautstärke stark oder. Nee, so.
1: nee das hat nicht geklappt. Das nee,
0: 94, das sieht nicht so aus. <lacht> ähm, nee, du schläfst weiter. So, ich gehe mal eben hier und öffnet seinen Rucksack. Naja, immerhin habe ich hier so acht Stücke. Ich glaube, da könnte ich wohl ein bisschen was von teilen. Ähm, wie heißt das zauberhaft hier nochmal? Ähm, beicht. Okay, ähm, hier Beischt ein Friedensangebot. Der hält vorsichtig die Hand hin mit so drei kleinen, dürren Streifen Trockenfleisch drauf. Beischt guckt ihn an, guckt dich an, guckt wieder die Hand an und frisst das Fleisch von der Hand innerhalb von 0,5 Sekunden. Und guckt erwartungsvoll wieder Fasel an. Mehr habe ich leider nicht für dich, also... Tut mir leid, mein Freund.
4: Nun, ähm... Wie, wie wäre das? Ähm, Beist könnte ein bisschen auf, auf Sie aufpassen. Und Sie passen ein bisschen auf unser Lager auf. Und wenn wenn Sie missbauen, dann wissen Sie, was was passiert. Weil Beischt mag uns. Und Beischt mag auch äh, offensichtlich gern fressen. Naja, und dann könnte ich ein bisschen... Ähm, mich ausruhen und die anderen auch. Wie, wie wäre das so als Angebot? Und wenn das Ganze gut verläuft, dann können Sie morgen gehen und wir suchen Beist etwas anderes zu essen.
0: Sie vertrauen einen Wildfremden darauf, dass er auf Ihr Lager aufpasst?
4: Nein, ich vertraue Beist, dass er auf unseren, naja, von Beist eigenhändig gefangenen Proviant aufpasst, wenn Sie sich selbst so bezeichnen wollen würden. Ansonsten sind Sie natürlich ein Vertrauter.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob ich Gefangener oder was mein Status hier ist. Allerdings scheint mir das das Klügste wohl zu sein.
4: Naja, ähm ja, also Beisch wird sie ganz sicherlich nicht dahin zurückbringen, wo sie herkamen. Also ich weiß nicht, was sie sonst als ihre Möglichkeiten schätzen.
0: Es ist wirklich eine kuriose Situation hier. Aber na gut, ich werde mich wohl meinem Schicksal beugen müssen. Ich werde auf das Lager hier und Sie aufpassen und auf Ihren, was auch immer das ist.
4: Nun ja, ich, ich würde Ihnen wirklich gerne in einer anderen Situation begegnen, aber Sie wissen jetzt, wo unser Lager ist und es ist eine ähm, für alle Seiten schwierige Lage. Deswegen sehe ich mich gezwungen, so mit Ihnen zu verfahren.
0: Sind Sie etwa Verbrecher?
4: Nein. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir uns in einer Wüste befinden und hier Ressourcenknappheit aller Art immer zu Konflikten führen kann. Das sollten Sie doch am besten wissen als Reisender.
0: Naja, ich bin ein reisender Händler. Ich habe natürlich schon das ein oder andere dabei, damit mir halt nicht sowas passiert, dass ich mich irgendwie ohne Proviant auf den Weg mache oder so. Sie wirken jetzt ja, nicht gerade mit ihrem Wesen wie eine freundliche Abstellung irgendeiner Armee oder sowas, weshalb ich natürlich schon zweifeln muss, wer sie denn eigentlich sind und warum sie so einen Wert darauf legen, dass ich nicht einfach wieder gehen darf.
4: Darum geht es nicht. Ich denke, dass ähm, sie eher ein Problem darstellen, was unseren Kumpanen betrifft. Und ähm, wenn ich es mir recht überlege, wenn sie mir so kommen, könnte ich auf jeden Fall auch ein Auge zudrücken, was bei Hunger betrifft. Und dann grinse sich ihn ein bisschen fies an und tätschel beißt den Kopf.
0: Möchtest du dem eine einschüchterne Note geben, Hedwig?
4: Ich guck gerade dem Wert nach. <lacht> <lacht> Danach uns. Äh, ja, das. mal
0: kurz Wert checken.
4: Ob das Sinn ergibt?
0: Das wäre überredend. Ja.
4: Also prinzipiell wäre das doch eine Möglichkeit, das zu besuchen.
0: Dann würfel doch mal gerne drauf.
4: Ja, hat gut
0: geklappt. Na gut, ich werde mich mit den Fragen dann erstmal zurückhalten und auf ihr Ding aufpassen. Eine gute Nacht.
4: Wünsche ich Ihnen auch. Und ich... äh. Umarme Beisch nochmal und ich fürchte, wir müssen bis morgen warten, bis wir dir etwas suchen. Wenn er Faxen macht, allerdings kannst du natürlich dagegen eingreifen. Ich vertraue dir, mein Lieber. Und dann würde ich mich ein bisschen zurückziehen in Richtung der anderen und ähm, Beisch die Wache über diese Person überlassen.
0: Ja, und so legst auch du dich schlafen. Und kaum legst du dich hin und schließt die Augen, schon bist du im Land der Träume. Ihr erwacht, als die ersten Strahlen der Sonne sich so langsam in, euch Gesicht, in euer Gesicht schlagen. Der Fels muss wohl so ausgerichtet gewesen sein, dass ihr direkt Richtung Osten schaut. Und ihr seht ein relativ interessantes Bild vor euch. Chris, du bist die erste Person, die aufwacht und du siehst einen kleinen schlafenden Mini beischt und einen sehr irritierten Mann, der ein drei Tage Bart trägt, leicht graues Haar hat, eine große runde Brille trägt und ja lange Gewänder anhat, wirken relativ willkürlich zusammengepfercht, der dich anguckt und das Wesen und so äußerst interessant, also das habe ich ja auch noch gar nicht gesehen, ob ich das wohl verkaufen könnte, wenn ich das jetzt einfach einstecke. Ich meine, es scheint zu schlafen, es scheint mich nicht irgendwie wahrzunehmen. Vielleicht sollte ich das einfach machen. Und er hebt vorsichtig die Hand nach Beistaus. Was möchtest du tun?
1: Ja, erstmal mit äh, Schritt dorthin. <lacht> Und ja. äh, es schwert sie, eins von den zwei. Ich habe ja zwei von den, ähm, diesen, keine Ahnung, wie die heißen, äh, mit, mit, äh, die ich den Wachen äh, abgeknöpft habe. Einzelborn, Stahlschwert. Nehm, nehm ja, das waren, hatten, hatten die nicht so, ähm, ich habe im Kopf die ganze Zeit diese so gehabt, die so, wie so eine Sichel-ähnliche, äh, ah, ja, ja, ja. Solche.
0: Ähm, müsste ich nochmal nachgucken, aber ja, hast du zwei von, das stimmt. Ja. Oh, ähm, die, der Herr ist äh, aufgewacht, ein, oh, ein er sich. Also einen wunderschönen guten Morgen. Ich wollte gerade ihr kleines Wesen ein bisschen streicheln, damit es sich von den Strapazen der Nacht erholen kann. Äh, mein Name ist äh, Fasel und sie sind... Und er steht auf, ähm, hält dir die Hand hin. Du siehst aber an seinem Knie, dass er sichtlich ein bisschen zittert.
1: Das sah aber nicht nach Streicheln aus. Ich würde ihm die Hand nicht.
0: Äh, na gut, wir kennen uns noch nicht. Wie gesagt, ich bin Fasel, sie sind ein Dämonenjäger. Ähm, ihr... Taschending hat mich letzte Nacht äh, wohl versehentlich für etwas Nahrung gehalten. Und äh, naja, jetzt äh, bin ich hier. Ich wollte doch eigentlich nur in dieses kleine, süße Dorf. Naja, jetzt... äh. Ich wollte fragen, ob es für sie okay wäre, wenn ich mich wieder auf den Weg mache. Ich habe eine wichtige Verabredung mit einem Alchemisten in Spökenkram und sollte mich äh, sputen.
1: Hm. Ja, ich weiß noch nicht ganz.
0: Philan und Arkei und auch Hedwig, ihr werdet davon auch wach von dem Gespräch jetzt. Auch von der Sonne. Ihr kriegt das alles so halt mit, was da geredet wird.
1: Wie weit ist dieses Dorf und diese Stadt entfernt? Habe ich den Namen
3: von meinem Dorf gehört?
0: Ja.
1: Da müssen wir auch hin.
3: Ach, das ist, es ist eben mein so. Dorf. Das, ist ja,
0: das, das ist ja ein Zufall. Dann äh, könnte ich sie ja begleiten. Nicht wahr?
1: Solange ich weiß nicht, nicht ob ich das passieren. so gut finde. Ja, ich finde es auch sobald es wieder nacht ist, dann können wir ja alle Zeuge aus dem Weg holen.
0: Die, die Wie Frage meinen Sie das?
1: Doch,
0: also, was wollen Sie dort? Nun, ich habe eine Verabredung mit einem gewissen Herrn Noctus über eine Abhandlung zu naja, Gelinde gesagt, er hat bei mir ein paar Kräuter eingekauft, die es so nicht auf dem Markt gibt. Er hatte wohl letztens ein paar Experimente mit äh, interessanten Tränken gemacht und bräuchte jetzt nochmal ein paar Kräuter und die habe ich zufällig äh, parat.
3: Mir dieser Mann zufälligerweise bekannt vor?
0: Der Mann? Mhm. Ja. Oh. Okay. Aber, also irgendwas Vertrautes hat der. Es ist aber nicht der Mann, dem du damals begegnet bist. Das passt optisch irgendwie nicht. Und auch von mhm. der Lage, wie der spricht oder so. Aber ja, der ja, der hat irgendwas Vertrautes.
1: Mhm. Das
3: heißt, er ist ja wahrscheinlich dann schon mal öfter bei uns gewesen.
0: Öffnen wir auf Kontakte. Um
3: <lacht> ja, komm, ist nix. <lacht> äh,
0: weißt du nicht, ob der öfter schon mal bei euch gewesen ist oder nicht?
3: Hm.
0: Also wenn dann nicht häufig, kannst du aber auch nicht ausschließen.
3: Ja, weil wenn der halt Sachen mit meinem Vater zusammen macht, dann würde ich dem ja prinzipiell schon mal vertrauen. Ich glaube, wir sollten den, den netten Herrn mitnehmen. Das kann nicht so schlimm sein.
0: Die mir Leute... Wie war ja. dein Name? Fasel? Fasel, äh, sehr angenehm.
2: Meiner gleich meinerseits. Äh, was verkaufst du denn so? Nur Kräuter?
0: Naja, dies und das. Also meistens erreichen mich Briefe, was die Leute so brauchen. Und ich versuche das dann zu besorgen. Und äh, ja. Aktuell habe ich hauptsächlich Kräuter dabei, das ist richtig. Äh, Moment, ich kann mal eben gucken, was ich genau dabei habe. Ähm, wenn sie das natürlich interessiert und sie was abkaufen wollen. Ich meine, ich habe zwar dem... Herrn zugesagt. Allerdings, wenn sie mir natürlich ein größeres Angebot machen könnten, könnte man da wahrscheinlich auch ins Geschäft kommen.
3: Ja, ich würde mir das sehr gerne angucken.
0: Also, ich habe hier etwas, was haben wir denn hier? Ein paar Erinnerungstulben, ein bisschen Bitterkraut, natürlich Sanftmoos, kein Reisender darf jemals Sanftmoos müssen. Ein paar Schlafnesseln und tatsächlich hier auch zumindest hier einen kleinen Tropfen und er hebt so eine kleine Ampulle hoch. Vom Sekret einer Giftmotte dabei. Äußerst bekannt am, am Rand oder im Zentrum vom Dichtwald. Diese großen, ekligen Motten, die durch die Magie da ein wenig mutiert sind. Ihr Gift ist äußerst, äußerst giftig.
4: Na, ich, ähm, würde sagen, ich, habe ähm, hab davon gehört. Das klingt schon interessant. Was wollen Sie dafür haben?
0: Äh, für was genau?
4: Das Mottengift.
0: Ach, das Mottengift, naja, ich muss ja schon sagen, das ist äußerst selten und es ist schwierig, daran zu kommen, wenn sie wissen, was ich meine, also immerhin muss man dafür sich mit einer Giftmotte auseinandersetzen, ich würde sagen, dass ich dafür schon so 100 Gold mindestens gerne hätte, Erfahrene Alchemisten können damit ein Gift herstellen, was sogar bis zu 500 Gold wert ist, ja, 100 Gold klingt nach einem fairen Preis. Ja.
4: okay.
3: Das ist auf jeden Fall genug Info für mich. Ich würde mich und zu heftig rüberstellen und äh, die flüsternd fragen, wie viel Gold sie noch hat. Hm. Bei weitem nicht so viel
4: sechs oder so.
1: Ah, okay. Alles ist
4: für diese verdammte Gewandung, für diese erschreckend anstrengende
3: Ballgeschichte draufgegangen. Wie unschön. Ich hatte gedacht, dass wir ihn vielleicht ein bisschen äh, Überreden, dass wir das für 50 bekommen und er dafür nicht gefressen wird. Aber 50 äh, wie mein? Ich auch nicht mehr. Entschuldigen ich flüstere, Sie was?
2: Das hört er Nein, absolut Sie nicht. Okay.
4: <lacht> ich würde zurückzischen, auch so, dass er das nicht hört. Nun, wir könnten ihm auch einfach gar nichts zahlen und ihn fressen lassen, dann hätten wir alles, was er hat.
1: Hm.
3: Eigentlich greifen wir ja nicht auf solche Mittel zurück, richtig? Nun, aber
4: es ist auch eine Lieferung für deinen Vater, Es würde ihn auch günstiger kommen.
3: Ja, das stimmt wohl. Aber trotzdem, ich möchte nicht, dass mein Vater mich in solchem Licht sieht.
4: Hm, das kann ich verstehen. Wenn ich noch einen Vater hätte, würde ich, glaube ich, da auch mehr Skrupel haben.
3: Nun ja, er begleitet uns ja sowieso und es dauert ja noch ein paar Tage, bis wir da sind. Vielleicht, naja, können wir ja mal schauen, was wir, was wir da machen. Falls er uns begleiten sollte. Ihm wird nichts anderes übrig
4: bleiben, er darf uns nicht verraten.
3: Ja, das ist richtig.
4: Ich würde mich wieder ihm zuwenden. Nun, ich denke, mein Interesse ist erstmal ähm, nicht von Belang. Vielleicht finden Sie jemanden, der gerade mehr damit anfangen kann. Schließlich sind wir ja alle auf Reisen und um daraus ein wirklich wertvolles Gift herzustellen, habe ich jetzt weder die Zeit noch das Equipment.
0: Na gut, Herr Arkay, hätten Sie Interesse?
2: Ähm, an den Gift schon, aber leider habe ich gerade nicht so viel Gold dabei, deswegen äh, nein, danke Na gut
3: Sagen Sie, wie viel Wert ist Ihnen eine Blüte der Pflanze
0: Puralis? Puralis? Ähm, naja, um ehrlich zu sein, wollte ich meinen Vorrat damit aufstocken, sobald ich in Spürkenkram ankomme. Dementsprechend aktuell nicht sehr hoch
3: Schade na gut, dann äh, bin ich auch weiter nicht interessiert an Ihren Waren.
0: Na gut.
2: Okay, wollen wir denn Richtung Spülkenkram?
3: Meine Antwort auf die Frage ist immer ja.
2: Dann würde ich nochmal eben unsere Spuren des Lagerfeuers so ein bisschen mit Sand begraben, dass man nicht mhm. sieht, dass wir ein Lager aufgeschlagen haben, falls wir verfolgt werden. Ja, und dann wahrscheinlich viel Land folgen, die vorausgeht, denke ich mal.
3: Ich kann gerne so tun, als wüsste ich, wo es lang geht, ja.
2: Perfekt. Gut. Du tust so, als
0: ob du wüsstest, wo du lang gehst. Ähm, das kriegst du schon irgendwie hin. Ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie lange ihr letztes Mal gebraucht habt, um aus Stechwüste raus und wieder reinzukommen von Spürkenkram. Ich habe keine Ahnung, aber ihr wart auf Pferden. Deshalb werdet ihr diesmal auf jeden Fall langsamer sein. Es vergehen zwei weitere Tage und ihr dürft euch gerne mal ein bisschen Proviant abziehen, nämlich zwei Portionen pro Person. Ich hoffe, ihr habt noch so viel.
4: Haben wir jemand Essen geben?
2: <lacht> ja, hip he hier.
1: Kann ich was von dem Händler klauen? Cool. Danke. Der, der, der
0: Händler hat dabei und ist freudig.
1: Ja, dann nehme ich ihm was weg und hole ihn.
0: Warum lagen Sie da in meine Tasche? Entschuldigen Sie.
1: Was? <lacht> ja, ja, mit, 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 Mr. Asche, ich
0: muss doch sehr bitte bitten. Also, das ist mein Proviant.
1: Wissen Sie nicht mehr, wen wir dabei haben, was Ihnen passieren könnte, wenn Sie nein sagen und wenn Sie mir, was heißt, wenn Sie nein sagen, wenn Sie mir nichts von ihrem von ihren Speisen abgeben?
0: Ich weiß, dass Sie eine Modeikone sind, aber nicht, dass Sie ein Dieb sind.
1: Es geht ja auch gar nicht um
4: äh, unseren Gefährten dieser Art, sondern um Beist. Und dabei würde ich ihm noch mal ein fieses Lächeln zuwerfen.
0: Er gibt sich sichtlich, innerlich, gebrochen, greift in seine Tasche, holt eine Tagesration raus und übergibt die dir, Chris. Wirf mal bitte auf Wahrnehmung.
1: Das war das hat geklappt. ich Das hat geklappt? Ja.
0: Hat das kritisch geklappt? Weil, muss ich mal selber nachgucken. Nee, hat nicht kritisch geklappt. Hm. Als er dir die Kleidung gibt, rutscht sein rechter Ärmel ein wenig seinen Arm hoch und du siehst ein goldenes Schimmern an seinem Handgelenk, an seinem rechten Handgelenk.
1: Dann würde ich die. Äh, ich habe ja noch mein. Nee, habe ich. Habe ich das noch? Nee, habe ich nicht mehr. Okay. Vergiss, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Alles gut. Also, ich wollte. Ich dachte, ich hätte noch mein Schwert draußen, aber habe ich ja nicht mehr. Ich laufe ja nicht die ganze Zeit rum mit dem in der Hand. Dann würde ich hm. mit, der, mit der freien Hand den, den Arm packen und so ein bisschen drehen, dass ich besser drauf gucken kann.
0: Entschuldigen Sie, was was, mach, was machst du da? Was ist das? Das, das äh, ist nur ein wenig Schmuck.
1: Kann ich rausfinden, ob er lügt?
0: Ja, das darfst du tun. Äh, so, so. Würde wir würden gerne auflügen. Also momentan hast du nur den Arm gepackt. Du siehst so ein bisschen das drunter durchlugen. Also du siehst das noch nicht komplett.
1: Ja, nee, hat nicht geklappt, kann ich dir schon mal sagen.
0: Bin
4: mhm. gut. Kann ich, ähm, Chris wärst du so freundlich, mir das genauer zu zeigen? Vielleicht ist das ja so ein Armreif, den äh, man in Düne bekommt, wenn man Mann ist.
1: Ich ziehe ihn äh, am Arm rüber zu ähm,
0: Hedwig. Also entschuldigen Sie bitte!
4: <lacht> ich würde mir gerne das angucken.
0: Mhm. Du ziehst das Handgelenk so ein bisschen hoch und siehst einen relativ breiten 4 cm breiten Armreif, der einmal komplett das Handgelenk umfasst. Scheint ein bisschen dicker zu sein. Du siehst mhm. außerdem sechs Fassungen. zwar rautenförmige Fassungen, wovon vier mit kleinen Edelsteinen gefüllt sind.
4: Sieht jetzt nicht unbedingt so aus, als wenn sie irgendjemandem in Düne gehören würden. Was ist das für ein Schmuckstück, wenn ich fragen darf?
0: Naja, also, können Sie bitte meinen Arm erstmal loslassen? Das tut ein bisschen weh wenn sie es freiwillig mehr zeigen
1: und äh, uns antworten, dann kann ich gern loslassen.
0: Dann lasse sie los und ich antworte.
1: Hm, okay, ich lasse los. Fürs Erste.
0: Danke. Er reibt sich ein bisschen genervt seinen Arm an der Stelle, wo du zugepackt hast. Naja, dieser Armreif kam mir bei meinen Reisen in die Finger und ich fand ihn ganz hübsch.
4: Sie fanden ihn ganz hübsch. Mhm. Nun, ich würde sagen, wenn Sie wirklich reisender Händler sind, ist es auf jeden Fall bemerkenswert, weil Sie dann schon viel unterschiedlichen Schmuck gesehen haben. Was genau fanden Sie interessant an diesem Schmuckstück?
0: Naja, man sieht doch hier ganz klar, dass es wahrscheinlich qualitativ äh, sehr hochwertig ist. Auch wenn mir noch immer ein wenig äh, die Auffassungsgabe fehlt, warum hier zwei... Fassungen leer sind.
2: Ist der Stein, den ich gefunden habe, auch so krautenförmig? mich
0: äh, den du aktuell im Inventar hast?
2: Ja, den Stein, der in den Grubenfresser drin war.
0: Nee, das ist eher so ein, so ein Brocken, den du quasi einfach rausgezogen hast. Der ist nicht geschliffen, gar nichts. Ach so. Das hat mir noch gesagt, der hatte so ein dunkles Blau, ne? Ja. Ja.
4: Um, ähm, wo haben sie den gekauft oder ähm, gefunden?
0: Naja, ich äh, habe den auf einem Marktplatz erstanden in Bazaar. Ein äußerst zwielichter Genosse hatte mir den verkauft und mir mehrmals versichert, dass auf keinen Fall durch illegale Aktivität er daran gekommen sei. Ich habe ihm natürlich geglaubt.
4: Und nee, ähm, wissen Sie, ob dieser Armreif eine Verbindung zu Handelsflut hatte?
0: Äh, nicht, dass ich wüsste, aber. Ja, nicht, dass ich wüsste.
3: Kann ich mir das auch mal angucken? Also stehe ich noch in der Nähe, dass ich das
0: sehe? Ja, er hat seinen Arm natürlich weggezogen und mittlerweile so ein bisschen wieder den, den Ärmel drauf gemacht. Ähm, also so heimlich sehen kannst du das nicht. Ich würde dir aber zugestehen, dass du da vorher einen Blick drauf geworfen hast. Was möchtest du denn genau wissen?
3: Hm, welche Farbe haben die Steine?
0: Du siehst einen azurblauen, hellblauen Stein. Du siehst einen relativ dunkelgrünen einen gelben und einen roten Stein, alle rautenförmig und in eine von den sechs Fassungen quasi so reingedrückt, reingelegt, vielleicht aber
2: auch drin verarbeitet. Okay. Habe ich das auch gesehen? Ja. Habe ich den Stein wiedererkannt? Ja. Okay. Ja, ich bin skeptisch, als er das mit dem Schwarzmatten so gesagt hat. Mhm.
3: Ja, ich glaube nämlich auch, dass ich da einen Stein wiedererkannt haben könnte.
0: Naja, wollen wir uns wieder auf den Weg machen. Wir haben noch viel Weg, äh, den wir hinter uns bringen müssen.
3: Ja, besser ist es. Schließlich wollen wir hier nicht gesehen werden. Ich Und würde so noch weitergehen. Setzt,
0: ja, also setzt eure Reise fort. Wollt ihr irgendwie während der Reise noch weiter miteinander interagieren gerade? Also irgendwie darüber reden, was ihr gesehen habt gerade unter euch? Oder irgendwas machen oder so? Wenn nicht, dann... Würde ich jetzt zumindest so weit vorspulen, dass ihr aus der Wüste raus seid.
2: Ich glaube, ich würde noch was ausprobieren wollen. Ja. Und zwar ähm, würde ich gerne den Händler anlügen. <lacht> beziehungsweise ich würde ein Gespräch verwickeln über das Armband. Das ich ist etwas ja echt schickes. Ja, ein sehr schönes, modisches Armband haben sie da. Ah, danke. Und das ist übrigens das ist ein halber
0: Tag vergangen mittlerweile und ihr sitzt dann abends am Lagerfeuer wieder zusammen und redet darüber.
2: Und das ist echt nur Schmuck oder hat dieses Armband irgendein irgendeinen Nutzen oder irgendeinen Effekt oder etwas?
0: Er zögert ein wenig. Naja, also... Nicht, dass ich wüsste.
2: Ja, ich frage nur, weil ich ähm... Letztens... Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es war. Ich erinnere mich nicht, aber ich habe so einen Stein gesehen. Welche Farbe fehlt da noch? Fehlt da noch orange?
0: Nun, den Fassungen nach zu urteilen und er guckt sich ein wenig die Fassungen an. Da scheinen so in den Fassungen so leichte ja, Farbrückstände vielleicht sogar zu sein? Scheint es hier sich um ein schwarz oder dunkles Blau zu handeln
2: und ein Weiß, würde ich vermuten. Stimmt. Es war ein Weiß. Ich habe so einen weißen Stein letztes noch gesehen. Und dann würde ich halt gucken, ob sein Interesse geweckt ist. So äh, wo haben Sie diesen gesehen? Oh, Sie sind aber sehr neugierig. Kann es sein, dass es vielleicht doch noch einen anderen Nutzen hat? Ach, bin ich das? Das müssen Sie sich jetzt einbilden, Herr Stein. Stein, okay, Stein, genau. Genau. <lacht> naja, den habe ich mir jetzt wohl nur eingebildet. Und ich dann würde ich einfach auch. weitergehen.
0: Ja, der geht weiter. Und so vergehen die zwei Tage. Wie gesagt, ich hoffe, ihr habt euch alle Tagesrationen abgezogen. Beziehungsweise ihr habt dem Händler wahrscheinlich Tagesrationen abgezogen. <lacht> bis ihr langsam aber sicher die raue Wüste verlasst und, ja, wieder ein bisschen Richtung Rheinkett schlendert. Es wird ein bisschen angenehmer von den Temperaturen, ein bisschen aushaltbarer und generell ein bisschen schöner. Ihr seht hier und da ein paar Vögel wieder auf vereinzelten Bäumen ihr seht ein paar andere Tiere wie Wölfe in der Entfernung die sofort sich aus dem Staub machen sobald ihr in ihre Sichtfeld kommt und Beischt bringt jeden Abend eine neue Beute mit sich und verspeist die auf Haut und Haar also auch beist geht es sehr gut nach
4: verspeist Men Menschen oder Tiere
0: hauptsächlich Tiere bisher nur Tiere kann sich aber ändern.
4: Ich bin, ich bin bisher zufrieden. Ich lobe Beisch immer dafür, dass er sich mit Tieren begnügt. Und ähm, würde sagen, ja, irgendwann werden wir auch noch Menschen finden, die du fressen kannst. Aber jetzt gerade finde ich das sehr schön, dass du dich damit begnügst. Ich weiß, wie schwierig das ist, wenn man seine Ernährung umstellen muss, weißt du? Ich habe da mal eine Kräuterdiät gemacht. Und das war schrecklich. Aber wir werden das schaffen.
0: Beisch guckt dich sehr irritiert an. Und, und nickt dann und du hast das Gefühl, dass er seit dem Tag ein bisschen distanzierter zu dir ist. Und ein bisschen Abstand hält. Das Wort Kräuterdiät fand er wohl nicht ganz so witzig. Ich kann es verstehen. <lacht> und so seid ihr ein... Na, wie viele Tage machen wir draus? Drei weitere Tage unterwegs. Ähm, ihr dürft dem Händler gerne alle drei tages abziehen. Nee, das Essen wird sichtlich knapp, auch beim Händler langsam. Ihr merkt, dass er so ein bisschen nervös wird, als er in seinen Rucksack blickt. Ich hoffe, wir sind bald da. Und eines Morgens, als der Nebel sich noch so leicht übers Land zieht und dann schließlich ein leichter Nieselregen einsetzt, kommt ihr am Dorf Spökenkram an und seht es aus der Entfernung. Und ob unsere Helden es in der nächsten Folge und vor allen Dingen Philan es endlich schafft, die Mutter zu heilen und was der Händler noch so Schönes macht und seine Intentionen sind, das erfahren wir vielleicht in der nächsten Folge von Xayos Tribut des Pfahls. Das war Beicht hat Hunger. Mit dabei waren Sophie als Chris Engard Asche, André als Arkai Stein Carla als Hedwig Erna Zwickelburg und Pia als Philan Pandora Delius. Das Regelwerk, die Welt und der Schnitt dieser Folge stammen vom Spielleiter Bastian. Für Kommentare oder Anmerkungen folgt dem Instagram-Channel Jerome's Pen -and Paper Runde oder join unserem Discord-Channel und schreibt uns. Außerdem könnt ihr diesen Podcast schon ab 3 Euro auf Patreon für exklusive Bonusformate unterstützen. Alle Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank gebührt auch unseren 10-Dollar-Patronen Benjamin und John Luke und unseren 5-Dollar-Patronen Philipp, It's Megumin und Martin.